0: Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Die zweite Luft, ähm, ja, heute mit einer vielleicht schon kleinen Herbst-Winter-Edition. Die Radsaison mittlerweile auf dem Kalender haben wir Ende Oktober, neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Und wahrscheinlich sieht man mittlerweile draußen nur noch so die richtig hart gesottenen radfahr Radfahranhänger. Und das wollen wir als Aufhänger nehmen und wollen uns jetzt bei der zweiten Luft mit verschiedenen Alternativen beschäftigen, möchten sie kennenlernen mit Trainingsmethoden, aber auch mit Aktivitätsmethoden für die kalten Tage, für die Winter, für die Herbstzeit. Und ich freue mich sehr, dass wir den Anfang heute machen können bei Real Rider Germany und ich kann jetzt hier in der zweiten Luft den Deutschlandchef von Real Rider begrüßen, Jochen Wittke. Hallo Jochen. Moin Felix, freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ja schon mal äh, die Real Rider in einer der letzten Folgen kurz kennenlernen dürfen, aber heute, da möchten wir uns einmal ausführlich mit euch und eurem doch sehr innovativen Fitnessbike beschäftigen. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, was genau ist Real Rider, weil auch ich hatte vor unserem letzten Termin wirklich... Ich gebe es zu gar keine Ahnung. Uns hat eine liebe Bekannte zusammengebracht. Aber vielleicht kannst du mit deinen Worten, das ist immer das Schönste, nochmal erklären, was genau sich hinter Real Rider verbirgt.
1: Sehr gerne, Felix. Im Übrigen, du hast in den kurzen Minuten, die du gefahren bist, eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Hat mir, gut, hat mir gut gefallen und ist absolut ausbaufähig. Nein, Real Rider ist ein, ein Indoor-Bike, entwickelt äh, in Kalifornien, in den USA, vor deutlich über zehn Jahren. Und die Besonderheit des Real Riders ist, dass es sich auch qua Definition oder Claim nicht um ein stationäres Bike handelt, sondern es ist beweglich. Sehr gut. Und ähm, ja, also du sagst da schon das Bewegliche,
0: aber wen sprecht ihr damit an? Für wen ist dieses Produkt geeignet? Bin ich jetzt, also ich bin jetzt irgendwie ambitionierter Hobbyfahrer auf dem Rennrad unterwegs in Hamburg und, und Region, aber ich kann mir vorstellen, es
1: geht nicht nur um mich, es geht auch um andere. Es geht um dich, aber es geht deutlich auch um andere und darüber sind wir sehr, sehr froh und glücklich, weil wir eine deutliche Breite haben an potenziellen, Nutzern und Kunden für den Real Rider. Der Real Rider ist in erster Linie ja ein Indoor Bike mit den üblichen Anwendungstechniken, aber er ist deutlich mehr ist ein Ganzkörpertraining. Ganz einfach die Beweglichkeit des Bikes, ich komme gleich im Detail noch dazu, führt einfach dazu, dass du neben vor allem den Beinen und, und das reine Cardio -Training, einfach Balance Training hast. Du trainierst den Core, also die Körpermitte, Schultern, Arme. Also es ist ein breites, breites Spektrum und das macht das Bike so vielseitig.
0: Sehr gut und jetzt hast du ja schon einige Facetten angesprochen, aber ich höre so raus, es ist nicht nur für den reinen Sportbetrieb gedacht, es ist, geht durchaus auch so in die Therapie-Gesundheitsrichtung.
1: Ja, absolut. Also äh, zum einen ist es ein Sportgerät und äh, selbstverständlich haben wir viele, viele Kunden, die begeisterte Radfahrer sind, aber auch Multisportler sind, bis hin zu Triathleten, die die Effekte des Real Riders äh, absolut zu schätzen wissen, äh, fordert wirklich im Training, aber es ist eben auch für den Real Bereich unheimlich äh, anwendbar und wir haben viele, viele Kunden, die sich über den Real Rider einfach wieder dem Thema Sport, Bewegung generell widmen mit ganz unterschiedlichen Intensitäten. Also, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Klasse. jetzt hast du eben schon gesagt, ich habe mich ganz gut geschlagen, aber wie
0: einfach oder wie schwierig ist es denn für einen Anfänger, sagen wir jetzt mal, einen auch ambitionierten Hobbysportler mit dem Bike loszulegen? Brauche ich einen Kurs am Anfang oder sagst du eigentlich, man kann eigentlich direkt loslegen?
1: Man kann direkt loslegen, wenn gleich, und das ist mir auch so gegangen, als ich das erste Mal auf dem Bike saß. Es ist schon ein anderes Gefühl an der Stelle. Normalerweise äh, setzt man sich aufs Bike, äh, sitzt dort bequem, weil, weil es starr ist und äh, beginnt dann mit dem Pedal treten, so würde ich das mal sagen. Hier ist es so, schon beim Aufsteigen oder beim Sitzen merkst du, dass einfach die Beweglichkeit dein gesamte Körpermitte fordert. Du musst selber für Stabilität sorgen, wenn du fährst, speziell wenn du aus dem Sattel herausgehst und einfach die Spinning-Einheiten durchführst. Ich für meinen Teil muss sagen, die erste halbe Stunde war es eine Mischung aus Faszination, aber auch Entdecken eigentlich dieser neuen Abläufe. Nach einer halben Stunde, speziell nach der ersten Trainingsstunde, war ich absolut infiziert und so bin ich überhaupt erst zum Real Rider gekommen. Ich bin ja selber begeisterter Indoor-Bike-Fahrer gewesen nach wie vor und so hat es mich zum Real Rider gebracht. Mit was hast du im Indoor-Bike-Bereich angefangen? Hast du ein
0: klassisches Spinning-Bike zu Hause oder ähm, was war so da dein Einstieg?
1: Na, ja, Ich bin klassischer fitnessclub besucher gewesen, nach wie vor noch, bin also regelmäßig ins Gym gegangen, habe die komplette Palette an Sportaktivitäten dort durchgeführt mit einem, einem klaren Schwerpunkt auf äh, funktionelles Training und ähm, irgendwann bin ich zum Spinning gekommen und habe das Training immer mehr intensiviert. Bis hin dazu, dass ich wirklich drei oder viermal die Woche gefahren bin. Auch diese klassischen Spinning-Marathons über vier Stunden, das war natürlich eine tolle Herausforderung. Und wie es vielen auch so geht, zum Zeitpunkt äh, Beginn der Pandemie, als nun die Clubs auch schließen mussten, stand ich so wie viele andere auch vor der Frage, Mensch, was machst du denn? Selbst um die Alster laufen war ja nur begrenzt möglich und irgendwann kam der Gedanke, Mensch, gibt es das denn was für zu Hause? Was kann ich mir zulegen? Und so hat man einfach erstmal den Markt als solches abgekleppert. Jetzt hast du viel von deinen Indoaktivitäten gesprochen, aber findet man nicht dann auch auf klassischem, beispielsweise einem Rennrad draußen auf der Straße wieder? Ich habe ein Gravelbike, das liebe ich und der etwas breitere Reifen, der führt natürlich dazu, dass ich auch mal die Schotterpiste um die Alster oder auch unbewegtes Gelände an der Elbe nutzen und nutzen kann. Ich bin begeisterter Radfahrer. Ja, sehr gut. Hast du dann auch schon mal Berührungspunkte gehabt
0: mit der klassischen Rolle? Also, der klassischen, also für die, die es nicht kennen, ist ja die, die Rolle ist ja das Trainingsinstrument, mit dem man im Winter sein Fahrrad aufbocken kann, sein Rennrad, sein Gravelbike aufbocken kann und damit dann Indoor fahren kann. Ist das ein Thema für dich gewesen schon?
1: Nein, dasselbe habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, da äh, diente eben das reine Spinningbike für mich als Trainingseinheit, gerade in der kalten Jahreszeit. Du hast eben den Herbst angesprochen, denn logischerweise hat man nicht nur Respekt mal vor dem Wetter, dass, darauf kann man sich schützen, aber eben die Nässe und die Blätter, das führt doch dann dazu, dass man die eine oder andere Einheit dann Lieber nach drinnen verlagert. Aber das Real Rider Bike, also
0: es gibt ja eine feste und eine freie Rolle. Und die feste Rolle, da wird das Hinterrad komplett fest eingespannt. Bei der freien Rolle kann ich komplett mit meinem Fahrrad auf der freien Rolle aktiv sein. Hat allerdings Sturzgefahr und ich fahre das zu Hause im Kinderzimmer meiner Tochter, wenn sie natürlich nicht da ist. Und den einen oder anderen Sturz hatte ich schon. Und deswegen hatte ich jetzt immer schon gedacht, mh, eigentlich ich mag sie nicht, aber muss ich mir jetzt eine feste Rolle zulegen und dann Indoor-Training starten. Aber da könnte Real Rider eine totale Alternative sein. Was ich an der festen Rolle nicht mag, ist dieses statische Fahren tatsächlich. Ich habe auch gelesen, dass ihr durchaus eine
1: Anbindung an Swift habt. Ja, absolut. Das ist so, also ich kenne natürlich auch viele Radsportbegeisterte, die eben die Rolle fahren, ob fest oder eben lose. Ich muss dazu sagen, im Vergleich zum Rear Rider, ich bin selber die Rolle nicht gefahren, aber du hast eben noch mal eine andere Art von Beweglichkeit, ja. weil du einfach eine Lenkbewegung eben durchführen kannst, im Sitzen wie auch im Stehen und selber, wenn man es mal fährt, dann merkt man auch den Unterschied. Ja. Einfach die Beweglichkeit ist da, du simulierst nochmal ganz anders das Straßenfahren selber. Der Real Rider hat wiederum gegenüber vielen, vielen Indoor-Bikes eben den Vorteil, dass es Kettenantrieb hat. Das heißt, du hast wirklich auch den Druck auf der Pedale, so wie man es eben kennt und auch mag vom Bike. Und der Name sagte schon, Real Rider, wir wollen mit dem Indoor-Bike so nah wie möglich wirklich am Straßenrad sein. Ich habe gesehen,
0: in Kursen werden ja tatsächlich echte Routen gezeigt auf großen Videoscreens. Es sieht ganz abgefahren aus. Ich werde es auch in die Shownotes packen, hier zum Podcast, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Weil dann hat man ja wirklich ein, ich sag mal, sehr, sehr echtes Fahrgefühl was da entsteht.
1: Das ist eine wunderbare Kombination. Einmal, um deine vorherige Frage ähm, noch zu beantworten, Swift, ja, wir haben eine Anbindung. Wir sind auch einer der wenigen Indoor-Bike-Anbieter, die eine Swift-Empfehlung haben, sodass wir mit einem Zusatzaggregat, also dem sogenannten Power-Meter-Crank, äh, eine Bluetooth-Verbindung eben herstellen können zu Swift und du dadurch natürlich auch in der Community äh, wunderbar fahren kannst. Das mögen viele sehr und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass wir es auch anbieten können. Und der zweite Punkt ist, das ist vielfach für Studios. Ein sehr, sehr interessantes Feature. Wir haben es jüngst beim größten Indoor Spinning Park in Deutschland, beim Panther Gym in Augsburg, zusammen mit Les Mills implementiert. Das sind audiovisuelle Leinwände, in denen du, wie gesagt, unterschiedliche Touren fahren kannst und da ist natürlich der Real Rider prädestiniert dafür, weil einfach die Bewegung, die du auf dem Screen sehen kannst, du aktiv mit dem Bike auch antizipieren und mitnehmen kannst. Jetzt
0: sind ja unsere ZuhörerInnen nicht nur echte Profis oder ambitionierte Hobbysportler, sondern auch wahrscheinlich ist der ein oder andere Einsteiger mit dabei. Hast du denn Tipps oder wie einfach ist der Start auf so einem Spinning-Bike, dann auch auf einem Rider bike Hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man ja, mit dem Spinning-Sport vielleicht beginnen kann?
1: Ja, also wenn ich mich so an meine Anfänge ähm, erinnere, es war natürlich erstmal sehr, sehr ungewohnt, spätestens nach fünf Minuten ähm, die Vorstellung zu haben, hier sitze ich wahrscheinlich noch 45 weitere Minuten auf dem Bike, ist schon ist schon besonders. Erstmal die Grundsatzempfehlung ist, sich trauen, das überhaupt zu machen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal in den Kursraum ging, habe ich mich eigentlich für sich ganz gut trainiert gefühlt und trotzdem einen Heiden Respekt gehabt und habe gesagt, Mensch, soll ich das wirklich machen? Da war ich sehr, sehr froh, dass ich einen guten Trainer hatte, der gleich gesagt hat, mach dir überhaupt keinen Kopf, fang erstmal an, finde dein Tempo, finde deinen Rhythmus. Gerade wenn du merkst, dass der Kreislauf ein bisschen überfordert ist, dann lass langsam gehen und finde dich so langsam rein. Und ich meine, das das gilt ja grundsätzlich für den Sport, für andere Dinge auch, aber gerade für den Sport. Die schnellen Fortschritte, die soll man sich nicht unbedingt zumuten, sondern langsam daran gehen. Das sind alles Prozesse und man merkt dann mit der Zeit, mit viel Spaß, aber auch mit dem Achten auf den eigenen Körper, wie man dort reinwächst und sich auch verbessert. Wenn ich jetzt Interesse habe, wo kann ich das Bike erleben?
0: Eure Internetseite ist dann sicherlich ein guter Anlaufpunkt dafür, aber wo vor Ort kann ich vielleicht auch ein Real Rider
1: bike mal so in Aktion sehen? Wir selber sind ja gestartet in 2020 bzw. 2021, das heißt, wir sind jetzt ein gutes Jahr hier am Markt in Deutschland, sind dabei, das Bike erstmal bekannt zu machen, vorzustellen, auch in vielen, vielen Studios. Wir selber haben eine sehr, sehr erfolgreiche erste FIBO im April erlebt, ein großes Interesse, aber muss man natürlich dazu sagen, die Studios haben auch ein oder zwei sehr, sehr harte Jahre schon hinter sich gebracht, viele mit der Überlegung, was investiere ich denn, welche möglicherweise Neuen, interessanten Produkte nehmen wir selber mit dazu. Ähm, grundsätzlich kann ich jedem empfehlen, entweder uns anzuschreiben, sodass wir einfach schauen können, wo kann er das Bike mal testen in seiner Nähe. Wir haben es natürlich sehr gerne, wenn äh, Interessierte auch selber ihre Studios vielleicht mal ansprechen, auf das Bike aufmerksam machen, sodass wir mit den Studios möglicherweise ein Arrangement finden können, auch mal zeitweise oder mietweise ein paar Bikes überlassen, sodass der eine oder andere Studiobesucher auch das Bike mal vor Ort testen kann. Das würde uns sehr freuen, wäre sehr interessant für uns. Yeah. Mm -hmm. Jetzt hast du ja einen etwas anderen Background, also du kommst
0: nicht direkt aus der Sportbranche, aber was hat dich denn dazu gebracht, der Deutschlandchef eines spinning herstellers zu werden?
1: Geplant war das nicht. Nein, ich habe einen ganz anderen Background. Ich mache andere Dinge, unter anderem äh, kümmere ich mich um Unternehmensverkäufe im Mittelstand. Ich bin in zweiter Linie in den Baubereich gerutscht und wir beraten größere Bauunternehmen bei ihren Prozessen als solches. Ähm, hat erstmal überhaupt nichts mit Sport, Fitness oder Spinning zu tun, wie ich das schon sagte. ich ich bin klassisch äh, über die Frage, über die persönliche Frage gekommen, was mache ich denn jetzt in Sachen Fitness, wenn die Studios dicht haben? Ich hatte, wie gesagt, den Wunsch, mir ein Bike auch zu Hause hinzustellen. Gott sei Dank, meine Frau hat kein Veto eingelegt und ein bisschen Platz äh, in der Wohnung freigemacht. Und so kam ich einfach dazu, erstmal überhaupt mich zu erkundigen, was gibt denn der Markt eigentlich her und bin so auf den Rerider gekommen.
0: Das ist ja vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Das Bike kommt ja, glaube ich, aus Kalifornien, aus den USA. Ich glaube, der Gründer des Bikes hat ja einen prominenteren Vater.
1: Ja, er hat einen recht prominenten Vater, ist selber auch nicht komplett unbekannt. Colin Irving ist in erster Linie auch ein sport- und radsportbegeisterter Mensch, der eben selber dieses Bike entwickelt hat, gerade weil er in den Nullerjahren einfach für sich mitgenommen hat. Indoor-Bike ähm, fordert mich nicht genug. Ich möchte einfach die Beweglichkeit, die ich auf der Straße, so wertschätze, auch Indoor erfahren. Und so hat er getüftelt und den Real Rider auch entwickelt. Er selber hat mal eine kleine Schauspielrolle gehabt im Club der Toten Dichter. Ein durchaus ähm, interessanter Film im Übrigen. Und sein Vater ist John Irving. Das ist ein doch recht bekannter amerikanischer Schriftsteller. So also meine Generation, Leute meiner Generation sagen immer, Mensch, ich bin doch mit ihm aufgewachsen und habe die Bücher gelesen. Das freut mich sehr. Er selber in zweiter Instanz, aber auch ein begeisterter Sportler ist Ringer gewesen. Unter anderem hat jetzt zugegebenermaßen schon ein Alter, wo die einen oder anderen in Rente sind, aber hält sich eben fit unter anderem mit den Real Rider und uns freut es immer sehr. Ist denn
0: Kalifornien irgendwie auch so ein gutes, ich sag mal eine gute Quelle für, für solche neuen Fitnessgeräte, für, neue, für solche neuen Fitnessformen, weil viel so Themen Ernährung, Sport, Fitness Tracking, kommt ja doch
1: viel aus der Richtung. Ist Kalifornien da irgendwie so ein Hotspot? Ja, immer schon. Also ich kann mich noch daran erinnern, in den 70er Jahren, gut, ich bin jetzt schon auch ein bisschen älteres Semester, in den 70er Jahren, die Skateboards, ähm, es kam alles aus Kalifornien, ist rübergekommen. Äh, mittlerweile ist äh, logischerweise die Welt deutlich mehr zusammengerückt. Aber trotzdem, viele, viele Dinge, die man hier bei uns als Hip empfindet, ähm, kommen aus der Ecke. Und für uns ist es natürlich als Expertise-Sports, jetzt äh, verrate ich mal den Firmennamen, für uns ist es interessant, nicht nur den Re Rider hier in Deutschland, in Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz vertreten zu dürfen, sondern immer wieder auch ähm, ja, über den Teich zu luschern, wie man hier in Hamburg sagt, um zu gucken, gibt es noch das eine oder andere Produkt, was es vielleicht wert sein kann, mal hier nach Deutschland zu bringen. Ja,
0: Absolut, also ich bin sehr gespannt, was ihr da noch finden könnt. Jetzt müssen wir auch kurz über den Wettbewerb sprechen. Also ich meine, dass es ein vergleichbares Bike auf dem Markt so nicht gibt. Aber weil du eben auch die Pandemie ansprachst, da gab es ja einen Wettbewerber, nenne ich jetzt mal, du wirst mich sicher gleich korrigieren, Peloton, der ja mit riesigen Budgets da hantiert, glaube ich auch einen eigenen Store in Hamburg hat und irgendwie sogar Börsen notiert. Das ist ja schon echtes Schwergewicht. Seid ihr im direkten Wettbewerb mit einer Firma wie Peloton oder wie
1: würdest du euch da einordnen? Naja, ja, zunächst mal muss man sagen, das sind genauso wie du sagst, zwei verschiedene Welten. Peloton ist in der Tat ein Nasdaq-notiertes Unternehmen, die haben einen Werbekostenbudget, ich würde es mal im, im dreistelligen Millionenbereich ansiedeln. Das hat mit uns und unserer Aufstellung natürlich erstmal überhaupt nichts zu tun. Die Möglichkeiten von Peloton sind exorbitant, allerdings ist der Kostendruck natürlich auch dementsprechend. Peloton vom Produkt her selber hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr ordentliches, solides Bike. Da gibt es überhaupt nichts einzuwenden, das kann man wirklich gut fahren. Die Besonderheit, die Peloton mitgebracht hat, war ja die Anbindung eines Online-Trainings, sodass einfach zu Hause eine Anleitung, aber auch vor allem eine Motivation erfolgt. Mittlerweile sind natürlich viele, viele andere Online-Anbieter nachgezogen und gleichgezogen, haben gesagt, das können wir auch, das bieten wir auch an. Peloton wiederum musste darauf reagieren, indem sie sagen, ähm, alleine das Bike-Training, äh, das kann uns nicht satt machen und das rechtfertigt auch nicht die Monatsgebühr, die man dafür bezahlen muss. Ich war mal bei 69 Euro, ich glaube mittlerweile kriegt man schon für 39 Euro äh, entsprechende Themen. Aber da sprechen wir nur über den Online-Kurs. Wir sprechen nur über den Online-Kurs, das Bike muss man nochmal separat äh, bezahlen. Ich kenne natürlich auch Peloton-Kunden, die zufrieden, weniger zufrieden sind, das ist alles komplett in Ordnung. Wir haben wirklich einen anderen Ansatz. Wir haben ein klassisches Indoor-Bike, ein Ganzkörpertraining. Es gibt natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, sich auch zu Hause anregen zu lassen. Wie fahre ich denn das Bike? Über die eigenen Erfahrungen hinaus. Es gibt Leute, die schalten dann den YouTube-Kanal an, schauen sich entsprechende Videos an, fahren gewisse Routen nach. Also da sind die Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt und man braucht nicht unbedingt ein Monatsbudget dafür. Das ist doch ein gutes Argument für den Real Rider oder für das
0: Real Rider Bike. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Wo möchtest du oder wo möchtet ihr mit Real Rider hin? Möchtet ihr einen festen Platz wahrscheinlich einnehmen in der deutschen Sportlandschaft in der, in der oder in der europäischen Sportlandschaft? Was kannst du da erzählen, wo soll die Reise für euch hingehen?
1: Also erstmal, um die Brücke nochmal zu schlagen zum Peloton. Wir haben ja hin und wieder auch einige Videos in den äh, bekannten sozialen Medien eingestellt, um einfach eine erste Idee mal zu bekommen, was bietet unser Produkt. Wir haben sehr... sehr schöne Resonanz bekommen. Unter anderem von einem hier in Hamburg sehr, sehr bekannten Werber, der nun äh, mir geschrieben hat, hat gesagt, endlich mal eine echte Konkurrenz für Peloton. Das hat uns gefreut, auch wenn wir, wie gesagt, uns nicht als absolute Konkurrenz sehen. Wir haben ein Gespräch geführt mit einem Fußballweltmeister, der in Rio de Janeiro glaube ich nicht unwichtiges Tor mal geschossen hat. Also der Bekanntheitsgrad, der steigt ganz langsam. Wie gesagt, wir müssen immer auch unsere bescheidenen mittelständischen Mittel sehen, was Werbekosten angeht. Nein, aber wo sehen wir uns, was möchten wir machen machen, wir haben ja nun zwei Spektren ganz deutlich und das unterscheidet uns im Übrigen auch vom Peloton. Wir bedienen den B2C und den B2B Bereich. Also wir sind sowohl für den Endkunden da, als auch aber für die gewerblich Nutzenden, also sprich die Fitnessclubs, die Gyms, die Wellness-Einrichtungen. Wir sind im medizinischen, im Reha-Bereich einfach zu Hause, haben jetzt, und das freut uns ungemein, so die ersten Kunden im MS-Bereich ähm, in Berlin ähm, gewinnen können. Also wir wollen uns auf der einen Seite breit aufstellen, wollen organisch, wachsen, gesund wachsen und Ähnlich, wie ich das eben gesagt habe, für denjenigen, der sich das erste Mal auf das Bike wagt und sagt, wie sind denn meine Entwicklungsschritte, so wollen wir das auch machen. Wir sind froh, dass wir von amerikanischer Seite, die letztendlich die Lizenzgeber sind, keinen exorbitanten Druck bekommen, was nun Absatzzahlen angeht, sondern wir können uns hier entwickeln. Wir sind im sehr, sehr schönen Dialog und sprechen auch darüber, wie sich die Märkte entwickeln. Und wir müssen natürlich auch schauen. Ich meine, wir sind nicht komplett autark. Generell hat ja die gesamte Volkswirtschaft, die gesamte Gesellschaft in diesen Zeiten viel, viele Herausforderungen zu erleben. Die müssen wir natürlich auch sehen, wenn es darum geht, die Bikes produzieren zu lassen. Wir bezahlen nun unsere Einkaufspreise in Dollar und der Euro ist im Augenblick nicht besonders stark. Das müssen wir beobachten und macht uns natürlich Gedanken. Wir müssen die Logistikwege sehen, sowohl was die Maritim Seite angeht, also die Schiffsroute, wo die Bikes angeliefert werden, als auch dann die Endauslieferung an die Kunden. Das sind alles Herausforderungen, aber wir stellen uns gut und breit auf und für uns ist einfach Customer Service. Ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute einfach Spaß und Freude an dem Bike haben. Und ich glaube, das Wachstum, die Bekanntheit und letztendlich die Akzeptanz, die kommt dann von selbst.
0: Das war ja schon fast ein wunderbares Schlusswort. Aber ich habe da doch eine Frage noch. Gibt es denn spannende Kooperationspartner? Ist es nicht denkbar, dass ihr auch beispielsweise irgendwie durch Krankenkassen gefördert werdet, gerade wenn es also in den Reha-Therapiebereich geht? Oder siehst du weitere spannende irgendwie Absatzwege für euch
1: in Deutschland, wo du gerne noch angreifen würdest? Zunächst mal Kooperation im Sinne von Förderung, Krankenkasse etc. Das ist immer ein schwieriges Feld. Ich glaube, das weiß jeder, der dort mal Anlauf genommen hat. Wir schauen sicherlich nach geeigneten Kooperationspartnern an, wenngleich es wirklich passen muss. Es muss wir wollen da nicht inflationär mit umgehen, sondern wirklich Handverlesen. Wir nehmen uns Zeit damit und schauen auch, wer tickt wie. Wir haben jetzt und da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, sind angesprochen worden von einem Unternehmen Pro idee aus Aachen, die wirklich sehr, sehr schöne, hochwertige Artikel haben. Und, und das hat uns besonders begeistert, sich intensiv wirklich mit den Kunden, mit dem Bedarf mit der Zufriedenheit von Kunden, von ihren Kunden einfach beschäftigen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir dort eine Übereinkunft getroffen haben und zum Weihnachtsgeschäft wird der Real Rider bei Pro Idee gelistet werden, möglicherweise sogar auf dem Cover, als Cover Story. Das bestärkt uns nochmal, dass wir ein wirklich interessantes Produkt haben und wir freuen uns sehr auf das neue Geschäft, aber wir freuen uns ganz genauso, wenn der eine oder andere Hörer ähm, hier den Weg zu uns findet, uns anspricht, übers Internet sucht und ähm, ich bin für jeden der Anfrage dankbar und offen und ähm, ja, super, vielen, vielen Dank.
0: Also, ich, ich höre raus, ihr werdet gefunden, man findet euch. Und das ist ja eigentlich so das beste Qualitätsversprechen oder das Beste, was euch passieren kann, dass eigentlich Leute aktiv auf euch zukommen, weil sie euch gesehen haben, Mund-zu-Mund-Propaganda betrieben wird für euch, für den Real Rider. Danke dir, Jochen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Alternative, gerade für die kalten Jahreszeiten, aber auch darüber hinaus. Ich habe gehört, sowas wird auch ganzjährig benutzt.
1: Ja, auf jeden Fall vielleicht noch ein Abschlusssatz. Das fand ich ganz spannend, weil auch wir lernen dann wiederum von Kunden von Anfragen, denn mich sprach die Tage jemand an und sagte, Mensch, ich habe doch gesehen, in den USA trainiert die US Air Force mit Rear Rider. Das wusste ich in der Form so noch gar nicht, hatte mir Colin auch nicht explizit erzählt und das haben wir natürlich aufgenommen, nochmal recherchiert und auch in unsere Werbestrategie mit eingebunden. Also von daher, wir leben von Interaktion und gerne mehr davon. Super. Jochen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Felix, alles Gute für dich. Danke. Tschüss. Danke, tschüss.